0: Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos. Gibran, qué gusto saludarte como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Escuchamos este plan emergente del presidente López Obrador para hacer frente, sí, al COVID-19, pero sobre todo a la situación complicadísima económica en la que ha derivado. ¿Cómo ves las cosas? A ver, eh, cancelar algunas subsecretarías, recortar otra vez... El salario de altos funcionarios, 25%. Ya había anunciado también hace un par de semanas que no habría para la alta burocracia eh, aguinaldos, pero siguen, hasta ahora siguen también los proyectos prioritarios. ¿Qué te parece el plan, Gibran?
1: Eh, me parece una apuesta a fondo del proyecto político, de lo que Sobradores decía. Mete el acelerador de lo que era el proyecto de la cuarta transformación, de lo que. De lo que que son sus convicciones profundas, y digamos que dobla la apuesta. Entonces, o se sale bien de la crisis con esto, o se pone en riesgo la viabilidad del éxito político del proyecto de la Cuarta Transformación. Es decir, es una apuesta osada, pero uh -huh. hay que verla por partes. Uy, por una parte, creo que a todos los que decían que hacía falta apoyo para las pequeñas y las medianas empresas, les debe de quedar claro que no ha habido un programa de tanto apoyo a las micro y pequeñas empresas, sobre todo, no tanto a las medianas en este caso, como mm -hmm. es este. No solo porque los créditos ya se triplicaron, que ya van a ser 3 millones, sino que además con lo del de programa de las tandas para el bienestar se va a implementar eh, a 450 mil créditos eh, el monto es sin duda altísimo. No se haría entregado un monto similar a las pequeñas y, y microempresas en una crisis económica. Ahora hay que ver a costa de qué.
0: Porque a ver, si tú tienes una empresa de 3, 4, 5 trabajadores, 25 mil pesos te ayudan, evidentemente, si te suman. Claro. Si sí, sí te sacan del apuro, por lo menos, ¿no? Te, te hacen la diferencia para no cerrar tu negocio, para no despedir a esas personas, que muchas veces son esas microempresas, son empresas familiares. Pero si tienes, no sé, 40, 50, porque llega hasta 50 personas incluso, estos créditos, pues de a 500 pesos por trabajador, quizá habría que plantear medidas adicionales, ¿no? Para empresas ya un poquito más grandes.
1: Sí, la cosa es de dónde se saca. Ah, se había estado mencionando la viabilidad de la deuda, pero ahora con el precio del petróleo por los suelos y los subsuelos se hace prácticamente imposible. Solamente conseguiríamos eh, escaso financiamiento, seguramente caro y con condiciones que comprometerían al país y la estructura de su gasto durante las siguientes décadas. Entonces creo que es un, un acierto el presidente López Obrador no endeudarse, no comprometer el futuro de los mexicanos. Nada más que hay que ver Creo que con lupa lo que va a implicar en materia de administración pública. El 25% de recorte salarial no puede ser parejo para todos los subdirectores, por ejemplo. Uh -huh. Hay algunos que, que llegan a ganar este, 40 mil pesos, un poco más. Sí, Hay unos que llegan un poco más, pero a los que ganan 22, 23 mil pesos, creo que eso compromete, compromete mucho el bienestar de bastantes familias también ahí. Eh, entonces, por eso te digo que es meter el acelerador, en esa apuesta uh -huh. a partir de ahí ya no hay más ¿eh? yo no veo que haya más de donde se pueda recortar y el presidente había anunciado que en caso de ser necesario íbamos a ir a un escenario que pasara de la austeridad republicana a la pobreza franciscana estamos entrando en ese escenario Uy,
0: ¿Qué, sí, vamos, ¿qué me preocupa? Para allá. Sí. que una de las
1: partes será sostenible en el tiempo se podrá uh -huh. seguir aplicando pero la población crece las necesidades seguirán creciendo y la economía no está creciendo.
0: No, a su no, vez. no está Entonces,
1: creciendo. si pasada esta crisis, pasado un año de estas medidas, no hay dos cosas que son reactivación económica y un debate sobre la reforma fiscal necesaria, ni siquiera se van a poder sostener estos uh -huh. beneficios. Entonces, sí creo que estamos en un escenario límite, y que esto tiene sentido si después pasamos esas grandes discusiones uh
0: -huh. nacionales. Ya, ya ya nos va a llevar la realidad para allá ¿eh? porque va a ser obligatorio. Ahora, ah, déjame provocarte tantito. Hay una propuesta que ha puesto el PAN que desempolvó del cajón de los recuerdos de quien fuera su candidato presidencial, Ricardo Anaya, y habla de un ingreso básico, universal. Es una propuesta de alrededor de 3.200 pesos para todos los trabajadores formales e informales. Son unos 50 millones de mexicanos. Una bolsa a números redondos de 150 mil millones de pesos. Es mucho, es poco Gibran, a ver, por aquí hacíamos números, seiscientos mil millones de pesos fue la deuda que contrajo el gobierno este año, es decir, sería cuatro veces menos, el presidente ha dicho que tenemos para la contingencia unos quinientos mil millones de pesos, alcanzaría, ¿tú ves viable, no ves viable, más allá de quién la propuso, cómo la propuso una repartición de dinero parejo a todos los trabajadores formales e informales en México?
1: Sí, yo creo que no hay este, un, un cálculo serio en esa propuesta. Desde luego no se toman en cuenta costos burocráticos y logísticos.
0: El mm -hmm. mayor
1: experimento que se ha realizado, quizá en el mundo, de renta básica universal es la pensión universal para adultos mayores eh, en México. El programa que empezó con López Obrador, sin duda, en términos absolutos, es uno de los programas más grandes de ese tipo en el mundo. Yo creo que el debate sí tendría que ir para allá, lo han posicionado entre otros especialistas de la CEPAL, pero solamente con una estructura fiscal progresiva. Eh, sí. La trampa del PAN y de Anaya es que se plantean impuestos generales al consumo que castigan a los pobres y después de ese castigo eh, se aspira a devolvérselos en renta básica universal. La verdad es que eso sí creo que está mal. Eh, entonces se deben de discutir las dos cosas. Está bien, vamos a, a una renta básica universal como está planteando, por ejemplo, yo de España y de otros países de Europa. Sí, pero ¿cómo la financiamos? El problema va a estar ahí, porque hay algunos que lucharemos por una reforma fiscal proporcional que incluya impuestos a la riqueza, impuestos a la herencia, y otros que dirán que lo que hay que grabar es el consumo con la trampa eh, retórica de que los que más consumen son los ricos y por lo tanto son los que más pagarán, cuando relativamente eso haría pagar más a los pobres. Así que el fin creo que está bien, el cálculo creo que no es serio y uh -huh. el problema, el gran diferendo, estará en las formas de financiar Yo creo que uh -huh. todos esos temas van a estar sobre la mesa una vez superada sí. esta crisis. Y tienen que estarlo porque no va a haber para dónde hacernos.
0: No, y tenemos que ir al fondo, ¿no? Sí tenemos que ir realmente a la, a la raíz. Gibran, eh, te mando un abrazo. Oye, ¿cómo va el aislamiento? ¿En eh? qué te tretenes en este aislamiento? ¿En grilla? No, me imagino.
1: No, estamos haciendo propuestas, estamos ahí organizando a las personas que forman parte de nuestra comunidad en las redes sociales,
0: para uh -huh. combatir
1: la desinformación, para hacer las cosas que tendría que estar haciendo Morena, que no hace, que son precisamente esas, apoyar al presidente de la República, explicar de qué va esto, y cómo lo, el programa de, para enfrentar la crisis económica, y la crisis sanitaria, pone un gran reto para el Estado mexicano, y hace llevar y la cuarta transformación a sus últimas consecuencias, fíjate cómo después de esto vamos a tener que discutir asuntos que estamos postergando muchas veces se habló de presupuesto base cero, no se pudo okay. hacer por las finanzas burocráticas, bueno esta reingeniería que estamos viendo es lo más cercano que vamos a poder ver a un presupuesto base cero estamos okay. hablando de renta básica universal de reforma fiscal, todo eso es el camino al que nos está llevando esta crisis eh, desde luego. Oye, pero
0: quién en, ¿quién en Morena agarra esas banderas? ¿Hay presidente en Morena? Creo que no, ¿verdad? Eh, parece que hay un
1: presidente interino Pero uh -huh. no sé en qué anda, la verdad Creo que está haciendo conversatorios Sobre política ah. internacional o algo así
0: no, Pues muy bien, muy bien, porque yo no veo Quien defienda estas banderas Mucho menos quien arrope al presidente López Obrador Veo una oposición que trata ahí de organizarse A veces da bandazos, pero trata, intenta Y de Morena, pues entre las grillas internas no veo mucho orden, mucha estrategia, Gibran.
1: No, tenemos que hacerlo, los que simpatizamos desde donde estemos, ya no se puede seguir esperando, ya nos va a alcanzar la realidad. El 2021 está a la puerta, literalmente saliendo de esta crisis, empieza sí. el proceso electoral de 2021, y mientras las oposiciones van muy adelantadas, e incluso de manera desleal, decía hace rato que Iván Aureoles y... Y Enrique Alfaro están aprovechando para lucrar con la crisis, lo cual uh -huh. es cierto, porque están viendo hacia el 21. Mientras ellos andan en esa pista, eh, todo el bloque social que apoyó al presidente López Obrador se está disgregado. Entonces, en eso estamos: en colaborar para unirlo desde abajo, ya que desde arriba no ha habido acciones al respecto.
0: Bueno, pues seguimos platicando en el camino, Gibran. Gracias, como siempre. Un abrazo, Manuel. Otro de vuelta para todos.